0: С вами Александр Алконин и вы слушаете подкаст, когда твой тренер доктор. Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба Эра. По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте Эра Ран и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб Эра. Его основатель, он же тренер, он же доктор Александр с собственной персоной. Сегодня у нас 44-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор». Помогаю Александру, как обычно, я, Ольга Клиновская. И тема, которую мы заявили сегодня в подкасте, такая. Вопросы, которые тренер задает сам себе. То есть это вопросы со звездочкой. Почему они у нас сложились, это мы сейчас отдельно скажем, потому что... Хотя мы и в каждом эфире показываем, что нас тут вот можно выиграть такую прекрасную эробандану. Она может быть оранжевая, белая или черная за лучший вопрос. И мало того, наши многие слушатели, собственно, в каждом эфире нас тут выигрывают. У нас уже 44 эробандана были выиграны. А в какой-то момент активность по задаванию вопросов а, несколько уменьшилась. И сейчас у нас на самом деле вопросов простых а, почти не осталось. И мы будем отвечать на вопросы, которые тренер задал сам себе, и вопросы сложные. Хорошо, давайте приступаем. А, как вообще эти вопросы, откуда они появились, вот первые три? А, реально в, в феврале этого года у нас был пост в нашем телеграм-канале Эра Ран. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также на наш youtube канал Эра Подчеркивание Ран. И на подкаст, когда я тренер-доктор, на, доктор на всех подкаст-платформах. Ну так вот, в телеграм-канале Эра Подчеркивай, Иран у нас был такой а, пост, где Александр задумался о том, о чем он сам бы хотел бы поговорить в подкасте. И написал три вопроса, которые, с которых я сейчас начну. Вопрос первый. Формулируя задание на тренировку, я часто пишу. Какие ощущения в теле спортсмен должен почувствовать? А что делать, если ощущения спортсмена не соответствуют ожидаемым? Пожалуйста, Александр.
0: И это вопрос, который часто приходится задавать себе не только на тренировках, иногда и на соревнованиях такое случается. Каждый более-менее представляет себе... Что ты ощущаешь, когда у тебя написано 40 минут легкого бега, и ты бежишь 40 минут легкого бега, и тебе легко, и ты дышишь, и птички поют, или там дождик капает, все довольны. Или наоборот, у тебя написано 40 минут легкого бега, ты вышел, а через 5 минут весь в поту, дышишь тяжело, вроде и бежишь медленно, пульс лезет наверх, непонятно, что происходит. Или ты вышел на... Дистанцию соревнований, бежишь вроде как в ожидаемом темпе, но тебе при этом безумно тяжело, ноги не слушаются, лучше бы умер вчера. Что делать в такой ситуации? А, ну, в общем, очень простая дихотомия. Либо продолжаешь пытаться сделать как надо, как написано, и тогда вопрос, есть ли граница, на которой стоит остановиться, или надо себя загнать до смерти. Или наоборот, ты говоришь, не-не-не-не, мы так не договаривались, мы на такое не подписывались. Тормозим, останавливаемся, сегодня не мой день. Неизвестно, что и когда случилось, но что-то явно идет не так. Где граница, я честно скажу, я не знаю. У меня несколько раз бывало, что я вынужден был остановить тренировку. Вот бросить, не доделать, слить. Это ужасно обидно каждый раз. А, бывало, что и на соревнованиях приходится остановиться, хотя вроде и был готов, и тренировался, и подводился, но не идет, не получается. Окей, а, эту границу каждый, конечно, для себя определяет сам. Что абсолютно точно надо понимать, что ни одна сегодняшняя тренировка и ни одно сегодняшнее соревнование – не стоит долгого будущего, которое каждого из нас ждет. Поэтому, если вы понимаете, что дело идет явно не по плану, окей, мы даже не берем ситуацию, когда что-то болит. А вот просто ощущение, что не прет. Ноги не слушаются, дышать тяжело, пульс лезет куда-то, и вы уверены, что это не ошибка датчика, не стесняйтесь, тормозите, останавливайтесь, переходите на шаг, Возвращайтесь домой, делайте что угодно, не надо себя гробить. Еще раз скажу, никакая сегодняшняя тренировка не стоит нашего с вами долгого и счастливого будущего. В двух словах, это так, где граница, каждый для себя решается. Сколько можно терпеть? Ну, действительно, иногда бывает, что вот вроде как 10-15 минут мучаешься, потом как-то раздышался, разбежался и дело пошло. Так тоже бывает, где эта граница, каждый решает для себя сам, но важно понимать, что бывает, и это абсолютно нормально, что иногда тренировка не заходит. Ну не заходит, значит не заходит. Значит надо эту тренировку оставить в покое, может быть что-то с телом не так, может быть это признак надвигающейся болезни, так тоже бывает. Что вот бежишь... Совершенно не бежится, тренировка не идет, все тяжело, хотя вроде все было нормально, да. Пришел домой, должен был отлежаться, отпиться. На следующее утро просыпаешься в дребезги больным с температурой, с заложенным носом, с заложенной грудью, с кашлем, оказывается вот оно что было. Да, это было состояние предболезни. А иногда даже и болезни не наступает, а вот просто что-то не, не то. Ну, не мой день. Не переживайте из-за этого бывает, что ощущения говорят лучше остановись, эта тренировка сегодня не твоя, ничего страшного. Оля,
1: спасибо большое Александр, ну вот я как человек, который Александр тренировался, у меня в моем прошлом очень яркие воспоминания, когда Александр писал мне раз в неделю работу, философия Александра писать своим ученикам тяжелую тренировку только один раз в неделю а все остальное это разные виды легкого бега по длине и покороче и у меня какой-то такой внутренняя установка гиперответственности я вот думаю что нужно обязательно сделать эту, не знаю, этом отрезки сделать там не знаю сколько, 20 по 200 например да? и мне кажется, больше был фактор не физической усталости, а именно морального давления, что, допустим, написано, что у тебя отрезки по 200, нужно бегать на поскольку то секунд, А у меня получалось на 2 секунды больше, я так расстраивалась, что я вот прям помню этот момент очень хорошо. А у нас там в Гальянове, где мы жили, есть такой гальяновский пруд, и вот я вижу, что у меня там 4 отрезка прошло, пятый отрезок я уже не укладываюсь в этот интервал, я падаю на траву, начинаю рудать и... Порой я даже закладывал на день тяжелой тренировки две попытки, два дня. То есть, если у меня не получилось, допустим, во вторник, я повторял то же самое в четверг. Да, потому что такое бывало не раз и не два. Это действительно проблема, особенно для людей с комплексом отличниц. Я знаю, что у Александра есть несколько таких девушек тренируемых с комплексом отличницы и они, конечно, хорошие, хорошие показывают результаты, но вот это дается...
0: По-разному бывает, и надо сказать, что это большая проблема для тренера, потому что, когда пишешь планы, рассчитываешь, как распределять силы атлета, и когда у него а, сначала тренировка не случилась, а потом он ее перетащил на другой день, да еще, не дай бог, я об этом не знаю, а у меня какие-то планы по дальнейшему структурированию тренировочной нагрузки могут случиться... Очень большие перекосы, если нету адекватной связи, обратной связи. Оля.
1: Так, а можно сразу задам вопрос из чата? Те, те, кто нас смотрит в записи и в подкасте, могу сразу сказать, что у нас есть в телеграм-канале Ран. Каждую пятницу мы публикуем ссылку на прямой эфир, который проходит в субботу. И вот сейчас наши слушатели нас слушают и комментируют. И Артем задает вопрос. Если сегодня не пошло, имеет ли смысл сделать эту тренировку в другой день на этой неделе вместо рекавери или дня отдыха? Вот спрашивает Артем. Я уже сказал, что я именно так и делал, но вот я не знаю, как к этому относится Александр. Что скажет Александр?
0: А, у меня 90% ответов на подобные вопросы у меня нет однозначного ответа. Скажите мне сегодня, что тренировка не полезла. Ну, не зашла. Дальше... Вместе подумаем, или я сходу скажу, окей, давай мы ее передвинем, не знаю, на четверг, на субботу, на когда угодно. Или я скажу, все, что прошло, то прошло. Мы эту тренировку в этом микроцикле не делаем, когда-нибудь еще ее всунем, потому что у нас больше нет времени на такую тренировку. Так бывает. Поэтому, если вы понимаете, что сегодняшняя тренировка не состоялась, если речь идет о чем-то серьезном качестве, ну, понятно, что это... Час восстановительного бега не случился, никто от этого не умер. Совывать его куда-то еще большого смысла нету, но ну, если только мы не гоняемся за какими-то сверхбольшими объемами. А если сегодняшняя качественная тренировка не пошла, чем раньше я об этом узнаю, чем раньше я узнаю о том, что у вас есть идеи, куда бы эту тренировку можно было перенести, тем легче будет понять, то ли мы ее переносим, то ли мы говорим нет. Прошло, значит, прошло, не вернешь, двигаемся дальше. А, сразу скажу по поводу а, замечания Марины. А, Марина написала, что ей бы хотелось тут высказаться, что у нее было две работы на неделю, но когда она услышала про 20 по 200, поняла, что работ не было ни одной. А, у нас не зря планы пишутся для каждого по отдельности и индивидуально. Поэтому то, что было 20 по 200 работой для Оли, и некоторые могут встретить это в своих тренировочных планах, но далеко не все. А вот то, что пишется одному, далеко не обязательно, оказывается в плане у другого. Люди все разные, цели у всех разные. И даже если это два не очень далеко друг от друга по своему э, устройству, набору физических качеств стоят люди, и у них даже могут быть похожие цели, пути туда могут тоже вести разные. Кому-то надо гонять скоростные, кому-то наоборот скоростные гонять не надо, там со скоростью все хорошо, надо заниматься развитием общей выносливости. Или увеличивать объем силовой работы, или еще что-то. Поэтому не удивляйтесь, если у кого-то какие-то тренировки есть, а у вас вдруг они совсем другие. Это нормально, люди все равно были бы все одинаковые тренеры бы сидели без работы Оля
1: ну я бы сказала если сравнивать нас с Марией то у нас и цели разные да там я никогда в жизни не замахнусь на те дистанции которые бегает Марина и серии там 100 километров как короткую дистанцию 952 как длинную. я думаю что мало кто в нашем чате подкаста кроме Марины на такой способен а поэтому может быть, те работы, которые тренер пишет Марине, не было, невозможно было бы сделать, например, там 50 километров пробежать в тренировочном режиме. Да, Каждому свое. Хорошо, а мы переходим к следующему вопросу, который также Александр Луконин задал сам себе 1 февраля. Что же он сам у себя спрашивает? Что делать? Если вышел на тренировку и чувствуешь себя не так, не достаточно восстановленным, здоровым или бодрым, какие есть инструменты обратной связи с собой?
0: А, по сути, это продолжение предыдущего вопроса. А, как можно понять, что-то происходит не так? О чем-то мы уже говорили. Да? А, пульс растет больше, чем вы ожидаете при такой интенсивности нагрузки. Ну, вы знаете... Там я представляю себе, что тысячу метров от выхода из дома до входа в лес я обычно пробегаю в качестве разминки, ну, условно, там, за 6.20. Потому что там нету горок, там, плоско, вот, значит, пока там пробежал, через дорогу перебежал, может быть, 5 секунд потерял на пешеходном переходе. Ну, через 6.20 я буду у входа в лес. И я знаю, что... Добежав до этого входа в лес по 6.20, я могу глянуть на часы и увидеть, что у меня условно пульс 130. Окей, я об этом знаю. Если я за те же 6.20 добегаю до леса, но на часах у меня 140, наверное, что-то идет не так. То ли болезнь, то ли я неудачно оделся, мне жарко, то ли какой-то сильный встречный ветер. То ли холодно, я не согрелся, то ли не доспал, то ли переел, то ли голодный. В общем, какие-то причины должны быть. Иногда бывает, что и причин-то нет, непонятно что. Но в любом случае, если на привычной скорости у вас пульс лезет вверх, обращайте на это внимание. Ну, конечно, убедиться, что это не врет датчик. да? Если я вышел, пробежал 200 метров, мне датчик показывает больше 180 Скорее всего, датчик врет с такой скоростью частота сердечных сокращений не растет. Или если мне датчик показывает больше 180, я спокойно дышу, могу разговаривать, тоже, скорее всего, датчик врет. Но если у меня разница пульса на датчике и ожидаемого больше 10%, надо задуматься, то ли происходит. Примерно то же самое с ощущениями в работающих мышцах. Ну вот есть на входе в лес, я рассказываю о тренировках, которые на привычном мне куске. В Гальяново мы выбегаем из дома, добегаем до леса. Есть очень небольшой спуск и очень небольшой подъем. Вот обычно добегаешь до леса, вбегаешь туда, пересекаешь просеку лэп, чуть-чуть спускаешься вниз, раскатываешься и легонечко забегаешь наверх. Если на этом подъеме я вдруг понимаю, что у меня... Есть ощущение утомления мышц, либо я слишком быстро бежал, либо перегрузил ноги в предыдущий день, либо еще что-то. Ощущение в мышцах, частота сердечных сокращений, ритм дыхания. Ну, потому что у большинства людей дыхание укладывается в какой-то ритм. Не знаю, два шага вдох, три выдох, или наоборот, три вдох, два выдох, или два-два, или четыре-три, или сколько угодно еще. Но если вы понимаете, что у вас дыхание выбивается из привычного ритма, обратите на это внимание. Что-то не так может быть. Могут быть еще какие-то непривычные ощущения, не знаю, у кого что. А я наслышался самых разных вещей. Оля регулярно жаловалась, что ей душно. Вот дышать нечем. То ли влажность высокая, то ли влажность низкая, то ли запах какой-то в лесу от э, палы листвы. То ли траву скосили на просеке лэп, и, и все пахнет. Кто-то еще на что-то жалуется. Некоторым тяжело дышится, когда холодно. Некоторым, наоборот, тяжело дышится, когда жарко. Но бывает вот ощущение, что душно, нечем вдохнуть, не могу вдохнуть полной грудью. Иногда, конечно, бывает, что даже при небольшой физической нагрузке, и вроде ничего такого не должно случиться, вылезает головная боль. Все было хорошо, вдруг башка болит. Ну, тоже бывает. Отдельно скажу, что головная боль может быть признаком повышения артериального давления. Время от времени стоит проверяться. Потому что невыявленная гипертония штука очень опасная. Если вы о ней не знаете. Если вы знаете, следить, мониторить, учиться контролировать артериальное давление. При необходимости медикаментозно контролировать. Это безопаснее, чем однажды утром проснуться с инсультом. Болезнь противная и для вас, и для ваших близких. Будьте здоровы. Но в любом случае, ваше тело дает вам очень много информации о вашем внутреннем состоянии. Обращайте на это внимание, не относитесь к себе наплевательски. Следите за собой. Понимайте, какие сигналы вам тело посылает. Оля.
1: Спасибо большое, Александру. Но я еще помню, что я очень часто писала Александру то я чувствую в голове яичницу. Вот. Это потому что э, в Измайловском парке меня однажды сбил велосипедист. Будьте осторожны с велосипедистами, не бегайте по велосипедной дорожке. Это на самом деле важно. И у, я упала головой на затылок, назад на землю, и у меня было сотрясение мозга, и с тех пор я при перегрузке чувствую в э, голове яичницу. Да. А насчет связи с собой, у меня совсем недавно был с другом Александром Василием Боковым, известным ультрамарафонцем, дискуссия в Фейсбуке, мы обсуждали гаджеты. Вот что к Гармину можно прикрутить еще такой датчик, сякой датчик, он будет считать там мощность, шаги, колебания, боже мой, что еще, а пульсометр обязательно, на что я а, написала: вот Вы знаете, что я свой последний пульсометр надевала в году что-нибудь в там, и с тех пор не надевала. А, на что меня дальше комментаторы стали троллить, а какой у вас вообще результат на марафоне? А еще как-то аргум аргументировало, что после, я не знаю, там пяти лет бега ты изучаешь свой организм, и ты понимаешь, вот, если я, мне плохо, мне, мне не важно, что пульсометр 140, 120, хоть сколько хочешь. Если мне плохо, я не побегу дальше, я с собой ничего не сделаю. И меня комментаторы спросили, а вот вы тут так рассуждаете, как на марафоне результат, я сказала, что из трех, ну и они, в общем, успокоились и дальше со мной не спорили. А про пульс 120 мы поговорим через вопрос, потому что это, видимо, часто распространенная установка у наших слушателей. И следующий вопрос, третий, также задает себе Александр Луконин. Что удивительно, Первый февраля он себе его задал и полгода думал над ответом. А этот вопрос вообще удивительный, и звучит он таким образом. Какие вопросы люди хотят задать по поводу своих тренировочных планов и не задают? Я должна дать пояснение к этому вопросу тем, кто слушает нас в первый раз. Александр Луконин, он действующий тренер, основатель и тренер бегового клуба Эра, и его основная деятельность – это людям, которые сейчас находятся в Турции, в Германии, в Канаде, в Израиле, кто куда поразъехался – он пишет, а конечно же в России самое главное, да, большая часть учеников, пишет тренировочные планы удаленно и общается с ними, конечно же, по телефону и в мессенджерах и смотрит на их видеозаписи их бега, но так или иначе основная как бы два потока информации это тренировочный план, который Александр написал, в TrainingPix это платформа онлайн, это чудесная платформа, которая а, план перебрасывает прям такие в часы гармин этого бегуна, или там какие у него есть часы. А дальше бегун нажимает кнопку, ему часы говорят «беги, стой, беги, вернись, снова беги». Так он пробегает свою тренировку, и дальше часы выгружают назад эту информацию в платформу «Тренинг и Александр как будто присутствовал на тренировках всех своих подопечных, и все знает, как они бежали, как они дышали, как у них банды на шага. Вот. И, собственно, вопрос как раз вот этот. Какие вопросы люди хотят задать по поводу своих планов и задают? То есть, возможно, им не все понятно, почему нужно начать сейчас вот быстро, а тут медленно.
0: Есть две категории подопечных, потому что некоторые эти вопросы задают. Я регулярно отвечаю на вопрос, а для чего нам сейчас нужна эта тренировка? Вот что мы сейчас тут развиваем, делая вот это? А вот зачем мне делать переменный темп за 4-6 недель до марафона? Или, а зачем сейчас мне нужна эта скоростная работа? А почему у нас так много силовой? А когда у нас будет больше объемов? А может быть мне как-то чего-то по-другому структурировать? А вот я слышал, что некоторые делают по-другому. Окей. Если такие вопросы возникают, я всегда на них стараюсь отвечать. Я не помню, чтобы я кому-то сказал, я тренер, я знаю, это не твое дело. Да, вот. Принципиально моя позиция – отвечать на вопросы, которые мне задают по поводу тренировочных планов. Есть люди, которые почти никогда ничего не спрашивают, и это иногда меня тревожит. Я понимаю, что это проявление большого доверия ко мне. Я понимаю, что это проявление дисциплинированности, но мне гораздо легче, когда я знаю о том, что у вас появляются какие-то вопросы и сомнения. Поэтому, Если они есть, пожалуйста, задавайте. Чем больше обратной связи, тем мне легче жить. Тем я буду точнее понимать, как вы воспринимаете этот этап тренировочного процесса и каким способом нам дальше двигаться к целям, которые вы себе поставили. Поэтому, кто задает вопросы, большое вам за это спасибо, продолжайте задавать. Если кто по каким-то причинам эти вопросы имеет и держит в себе, не стесняйтесь, вываливайте. Моя работа отвечать на ваши вопросы. Это тоже часть моей работы, это часть взаимодействия между тренером и подопечным. Это то, что позволяет нам работать более эффективно. Поэтому вопросы welcome. Оля?
1: Так, ну, нас слушают в прямом эфире несколько учеников Александра, и они уже начали комментировать. Вот Валерий пишет, начну облегчать жизнь и засыпать, засыпать Александра вопросами. У нас есть а, один из а, бегунов, тоже по имени Александр, а, который гораздо самый дотошный, который как раз спрашивает про каждую работу, почему он ее делает. А, и... Возможно, мне кажется, имеет смысл сделать а, интервью с этим самым Александром, как а, я закладываю это интервью а, «Бег для умных», потому что у нас уже был один подкаст «Бег для умных», это был старый Мельник, и вы можете найти его в списке наших подкастов. А, и вот Александр у нас, он руководитель инвестиционного отдела в крупном банке, и, в общем, тоже весьма неглупый товарищ. И, кстати, я хотела бы спросить наших слушателей, который слушает в прямом эфире и в записи. А каких гостей вы еще хотели бы увидеть в нашем подкасте? Пожалуйста, напишите нам либо сейчас в чате подкаста, либо затем напишите в комментариях, потому что вопросов что-то становится все меньше, а мы разрешили теперь говорить с гостями. Вот если у вас есть какие-то идеи, кого из известных вам бегунов или не бегунов, вашей тусовки, кого хотели бы послушать, то... О, нам уже написали хорошую идею, нам написала Ольга, что хотела бы послушать, не буду говорить кого, но я знаю, что Александр знаком с этой бегуней, и, пожалуй, мы это сделаем, только в прямом эфире обещаем, что мы попытаемся. А, хорошо, в общем, да, пишите нам, пожалуйста, идеи, с кем бы вы хотели сделать подкаст, чтобы мы его сделали, мы послушали. И давайте переходить к следующему вопросу. А, вопрос он Сергей, который в данный момент находится... На острове Кельдин или он так не доплыл до него? Нет,
0: на Кельдин, слава тебе, Господи, никто не попал, поэтому все в Тереберке, всем, кто стартует там, большой удачи. Погода, говорят, интересная.
1: Да, там находится сейчас как минимум трое учеников Александра. Да, не меньше
0: трех, да. Не
1: меньше трех. Мы желаем им а, сил, а, тепла и душевной стойкости верно Да. И вот один из них, Сергей, а этот Сергей известен тем, что у него есть свой видео-YouTube-канал, да и он в своем одном из видео записал нам вопрос. Вот там а, а, герой Дмитрий шутит и говорит, почему он медленно бегает, и 45 минут на 10 километров это он считает плохим результатом. И, собственно, крик души, мы не сможем и так, как это было в кадре, Бегу медленно, что делать? Вот что ответить вот этому Дмитрию? Пожалуйста, Александр.
0: А совершенно серьезно скажу, беги медленно. Потому что то, что ты бежишь медленно, и то, что ты умеешь медленно бегать долго, это великое благо. Потому что, когда мы познакомились, даже это было существенно тяжелее, чем сейчас. Медленно, постепенно, лучше бежать медленно, чем просто лежать на диване. Вот и все. Медленно и быстро у каждого свое. Для кого-то медленно 45 минут на 10 километров, кто-то считает, что медленно это, не знаю, полтора часа на те же 10 километров. Люди все разные. Единственный человек, с которым имеет хоть какой-то смысл соревноваться, это ты сам вчерашний. Если ты можешь сегодня и завтра быть чуть-чуть лучше себя вчерашнего, это классно. Собственно, ради этого мы тренируемся. Через какое-то время, лет через 10-15, может немножко поменяться целевая установка, и она сделается быть завтра не сильно хуже, чем сегодня. Ну, потому что со временем мы не столько боремся за улучшение, сколько стараемся не, не потратить, не упустить, не растерять то, что успели набрать. Поэтому тренируйтесь. Держитесь этого тренировочного процесса, и будет вам счастье надолго.
1: Оля. Спасибо большое, Александр. И мы уже полчаса в эфире. И, пожалуйста, мы призываем наших слушателей э, и зрителей везде, где вы нас слушаете. Либо это YouTube-канал «Эра Подчеркивание ран», либо это подкаст «Когда твой тренер-доктор». Если бы вы нас не слушали и не смотрели, пожалуйста, ставьте нам лайки, сердечки и звездочки, если вам интересно все то, о чем мы с Александром рассказываем. И подписывайтесь на нас, на нашем YouTube-канале «Эра подчеркивания РАМ» и на подкаст, на, в подкасте «Когда тренер-доктор», который существует в Apple-подкастах, Google-подкастах, Яндекс музыке, в Кастбоксе и каких-то еще подкаст-устройствах. Вот даже в, в каком-то израильском подкаст устройстве нашли свой подкаст. Удивительным образом. Хорошо, мы продолжаем. И тут тоже недавно я обмолвилась о том, что мы поговорим о, о пульсе. И дошли мы до этого самого вопроса про пульс. Да. Этот вопрос нам задал Вадим. И мы тогда получили от Вадима целый цикл вопросов. И на простые мы ответили, а сложные мы отложили. И вот у нас сложных вопросов, и наконец мы до него доберём, добрались. А Вадим нас спрашивает. Есть такая концепция восстановительного бега на низком пульсе. Чаще всего называют цифру 120 ударов в минуту. Умение бегать на низком пульсе относится только к медленному и восстановительному бегу, спрашивает нас Вадим. Или следует на обычной 10-километровой пробежке, не интервальной и не о беге в горку, а стараться придерживаться пульса 120. Что вообще Александр думает о концепции бега на пульсе 120? Вот есть такой известный всем тренер Василий Парников, на котором мы с Александром подписаны читаем его. А вот этот Василий Парников полагает, что умение 30 минут продержаться на пульсе 120 – это база, начиная с которой возможны дальнейшие тренировки и прогресс. Насколько он прав или не прав, спрашивает нас Вадим. Что скажет Александр, пожалуйста. Э -э
0: давайте я начну с конца. Э -э Василий Парников, конечно, прав. В том смысле, что у каждого должна быть возможность провести 100, полчаса да, на пульсе 120 в какой-то циклической нагрузке. Если человек не может этого сделать, надо искать причину. Я с трудом себе представляю, что можно придумать а, для того, чтобы эти самые полчаса не продержаться на пульсе 120. Ну, если только не... Какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, да, болит. А я не уверен, что надо вот так прям вцепиться в эти 120. Идея такая. Базовая выносливость, общая выносливость, то есть способность долго выполнять циклическую нагрузку без существенного снижения производительности, она действительно тренируется длительной равномерной нагрузкой низкой интенсивности. Я бы вместо конкретного числа сердечных сокращений в минуту говорил об ощущении этой нагрузки. Такая легкая нагрузка, если ее мерить по 10 шкале, вряд ли будет выходить за, ну, 3, максимум 4 балла. Это легкая нагрузка. Еще один способ оценить интенсивность такой нагрузки способность говорить на ходу полными фразами, не делая заметных перерывов на вдох-выдох. Вы можете позволить себе сказать длинную фразу, не задыхаться в конце, не хватать воздух судорожно в конце этой фразы. Это значит, что такая нагрузка низкой интенсивности, и вам хватает кислорода и на то, чтобы бежать, и на то, чтобы произвольно как-то играться с ритмом дыхания, отвлекаясь на длинные фразы, на разговоры, на пение, на чтение на что угодно вот идея такая а вообще да низкоинтенсивные тренировки это обязательная часть тренировочного процесса и это то с чего начинается ну многие из тех кто только-только начинает сталкиваются с тем что вроде как тренируемся бегать а основное время в тренировочном процессе уходит на ходьбу потому что мы начинаем с того что чередуем быстрый шаг Медленный бег. Три минуты быстрого шага, минутка медленного бега. Неизвестно, что так быстрее получается. Ну, как-то вот так. И очень не спеша, идея у Парникова очень хорошая. Да, действительно, некоторое занудство на этом этапе нужно. Понятно, что у молодых и здоровых этот этап проскакивает быстрее, у людей постарше этот этап занимает немножко больше времени. Ничего страшного. Мы никогда никуда не торопимся. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Ну и я, поскольку присутствую теперь на тренировках, которые Александр проводит очно в Хайфе, то могу сказать, что это действительно так и работает. Что мы встречаемся на пляже Бат-Галим, к Александру приходят совершенно новые в беге люди и новые для Александра. И вот как Александру понять, что с этими людьми делать? Он их перегрузил, не догрузил, и... А по этой причине у нас вся тренировка – это какая-то большая сплошная беседа. И вот Мы постоянно обсуждаем, просто всю жизнь всех переобсудили, кто когда приехал, кто, кто тут как себя чувствует, кто выучил иврит. И, наверное, люди думают, что мы очень внимательны к ним, что мы хотим про них все знать. А на самом-то деле секрет прост. Александр хочет понимать, они будут в своем разговорном темпе или Слушайте,
0: я всегда всем говорю, да, мы сейчас болтаем – не только для того, чтобы ты рассказал мне историю жизни, том восьмой, а еще для того, чтобы я слышал, насколько тяжело тебе дышать. Ну и стало быть, насколько эта нагрузка для тебя тяжела. Оля?
1: Да, все так и есть. Ну и в общем, если вы вдруг живете в хайфе, то пожалуйста, на нашем сайте era.run есть раздел тренировки, и там написано, как тренироваться с Александром в хайфе очно. Как присоединиться к нашим бесплатным совместным пробежкам и прогулкам в лесу вокруг Хайфа? И как тренироваться с Александром дистанционно? Вот у вас как раз будет этот самый тренинг ПИКС волшебный космические технологии. Практически обмен информацией из мозга тренера мозг бегуна без всяких препятствий. А, хорошо, а мы переходим к следующим вопросам. Вопрос нам задает Максим. И с этим Максимом мы были вместе в беговом лагере Турции. Сейчас мы про Турцию еще отдельно поговорим. И у нас остался чат этого бегового лагеря, где люди по-прежнему продолжают обмениваться впечатлениями и новыми какими-то знаниями. И Максим в этом самом чате спросил. Пару дней назад пробежал трейл 20 километров. На второй день появилась боль в ступне, при ходьбе посередине. Если ходить на пятки или на носке, ближе к большому пальцу, боли нет. Боль при ходьбе не проходит уже третий день. Не падал, в день соревнований боли не было, нога не опухшая. У кого-то было такое? Стоит ли переживать? Есть ли способ лечения, например, мазь?
0: Пожалуйста, угу. Александр. А, ответ был дан в свое время в чате, но вопрос-то представился интересным, потому что это более-менее типичная ситуация. Буду рассказывать еще раз. Если на следующий день или через день, после необычно большой нагрузки, насколько я понимаю, 20-километровый трейл для Максима – эта нагрузка необычно большая, появляются какие-то болевые ощущения, ну, представляется очевидным еще поотдыхать. Не надо пытаться бежать, иногда даже и ходить приходится дозированно, не очень много. Если бежишь необычно много, могут пострадать какие-то компоненты опорно-двигательного аппарата. То ли связки потянутся, то ли нервный стволик сдавит, особенно это касается стопы, то ли в колене что-то будет не так, потому что мышц не хватило хорошо амортизировать, внутри суставные структуры пострадали. Отдыхайте. После необычной нагрузки боль иногда случается при благополучном стечении обстоятельств, отдых функциональная разгрузка помогает этой боли уйти если через неделю у вас боль не делается меньше она сохраняется если эта боль возвращается при попытке бежать я бы подумал о том чтобы не мазаться а искать квалифицированные помощи потому что подобная боль которая сохраняется, несмотря на функциональную нагрузку и отдых, может быть свидетельством травмы. Попытка что-то делать в состоянии травмы – штука не самая правильная. Вы можете сильно испортить себе жизнь, усугубляя травму. Поэтому если в течение нескольких дней боль постепенно уходит, ну окей. Что-то перегрузили, это что-то отдохнет, подзаживет, потихонечку начнете двигаться снова. Если, несмотря на отдых, функциональную нагрузку, боль сохраняется, подумайте о том, чтобы обратиться к специалисту. К специалисту это не спросить в чате, ребята, у меня коленка болит у кого так было, а поискать того, кто действительно разбирается в травмах коленного в связи с не знаю бегом или у кого что такие специалисты есть найти их можно время от времени мне приходится отвечать на подобные вопросы ну вот всегда делюсь той информацией которая у меня есть лучше перебдеть даже если вы потратите время может быть какие-то деньги окажется а тревога была ложной это гораздо лучше чем не обратить внимание потом расплачиваться много лет, потому что загнали себя в тяжелую травму, которая потребовала гораздо более серьезного вмешательства. Любите себя, обращайте внимание на то, что у вас происходит. Ни в коем случае не пытайтесь забегать травму. Это разрушительная стратегия. Так делать не надо. Оля?
1: Спасибо большое, Да, Александр. прошу
0: прощения. И э, по поводу мазей. Э, можете мазаться всем, во что вы верите. Верующим. Помогает. А единственная причина, по которой стоит обезболиваться, это сохранение качества жизни. Ни в коем случае не надо обезболиваться для того, чтобы тренироваться дальше. Еще раз, обезболиваться для того, чтобы тренироваться нельзя. Вы усугубляете травму. Обезболиться для того, чтобы дойти до туалета? Ну да, можно.
1: Спасибо большое, Александр. И я обещала рассказать немножко про Турцию. У нас был очень успешный новогодний лагерь в Турции. Собственно, в эти новогодние каникулы там мы с Максимом и познакомились. И сейчас мы открыли, ну, регистрацию, мы открыли заказ футболок на наш следующий кемп в Турции, который мы проведем перед Каппадокией Ультра Трейл. Мы с Александром отправляемся туда аж 20 сентября. 21, 21 сентября, а Каппадокия Ультра будет проходить 14-15 октября. Почему мы доедем так сильно заранее? Потому что в Израиле будут праздники, и тут с вами что-нибудь работать. Но всех наших слушателей и зрителей мы приглашаем присоединиться к этому кэмпу в Каппадокии на любое количество дней между 22 сентября и 22 13 октября. Там будет прекрасная погода, там очень красиво. На нашем сайте RRAM в разделе «Будущие кэмпы» есть анонс этого кэмпа с фотографиями из Каппадокии. Вот Александр Крюков нам любезно предоставил свои фотографии, которые он сделал на гонке в прошлом году. И все, кто там был, говорят, что там удивительно красиво. И, пожалуйста, присоединяйтесь за двери одну неделю, сколько у вас есть, вы научитесь бегать по этому рельефу, акклиматизируетесь. Много времени Александр там будет посвящать технике бега по горам, технике работы с палками, технике подъема, технике спуска. И его ученики, они занимают призовые места на гонках именно за счет того, что могут, особенно на спусках, обогнать ну, огромное количество не все, не участников. Не всегда,
0: но выигрыш, который вы можете получить, умея быстро бегать в спуски, существенно больше, чем то, что вы можете набрать, тренируя быстрый подъем. Это уже проверено.
1: Да, действительно, это так. И поэтому, пожалуйста, будем рады вас видеть в нашем кемпе. Читайте на сайте Errorun его описание. Я также размещу ссылку на страницу кэмпа в описании этого подкаста и в комментариях к видео на нашем YouTube-канале Errorun. Мы продолжаем дальше, и тем временем у нас в чате происходит бурное обсуждение двух тем. Во-первых, давление, и вот Вадим, который автор вопроса про давление 120, написал нам в чате «Спасибо за ответ про пульс», и как раз более ему понятен бег в разговорном темпе, чем цифра. Тем более, пишет Вадим, что у меня спокойный бег в разговорном темпе ближе к 130 также это сильно зависит от температуры окружающей среды. Летом пульс поднимается значит, значительно быстрее, чем зимой. Я совершенно согласна с Вадимом, потому что я вот тоже на пульсометр давно уже не смотрю, что с 2018 года. Вот. И другие наши слушатели также пишут, что пульс у них к 120 и особо и не приближается. У кого там 130, у кого сколько получится. Хорошо. А следующий вопрос нам задает слушатель из Ютуба. У него очень интересный в этом ютубе ник «Виртуоза», виртуоз «Виртуозвей2801», чтобы это не значило. Мы не знаем ни его э, настоящего имени, и даже какого он пола. Я зачитаю вопрос. Много говорится про восстановительный бег и что его может заменить плавание. А вот вопрос, почему ходьба не приходит как первое средство восстановления? Нагрузка на низком пульсе и все другие атрибуты восстановительной активности. Можно также ходить с палочками. Мы таким образом и слегка повысим пульс, чтобы имитировать пульс при ходьбе, потому что при ходьбе пульс пониже. И также дадим нагрузку на руки. Вот, Александр, почему-то у меня скандинавская ходьба не выступает, или выступает, же, может, мы не знаем, а такой восстановительной активностью вместо бега.
0: А, после бывает, что ходьба оказывается средством восстановительной тренировки. А, пишу этот вид восстановления не очень часто. Видимо, потому что ну, вот такой состав подопечных у большинства хватает сил, ресурса на бег. А плавание – прекрасный способ восстановления ровно до, до того момента, пока плавание не делается основным объемом нагрузки. Потому что все-таки есть специфика бега, и бег, особенно если мы говорим о беге на большие и очень большие дистанции, требует объемов. И это значит, что для того, чтобы набрать необходимые объемы, значительную долю нагрузки надо выполнять именно бегом. Смотрите, плавание отличается от бега тем, что отсутствует гравитационная составляющая. Да, мы не приземляемся на каждом шагу, мы не нагружаем наши мышцы, связки, сухожилия, хрящи этой гравитационной нагрузкой. С одной стороны, это хорошо, потому что мы таким образом бережем пассивный компонент опорно-двигательного аппарата, активный компонент опорно-двигательного аппарата, то есть мышцы у нас по-прежнему работают, с другой стороны, лишая пассивный компонент опорно-двигательного аппарата этой нагрузки, мы не создаем условий для его адаптации к большим объемам нагрузки, к большому времени под нагрузкой. Когда мы говорим о подготовке к очень большим дистанциям, марафон и больше, основной вид работы, который предстоит выполнять, это всегда бег. И основное средство восстановления – тоже будет бег да действительно полторы плавательных тренировки туда укладываются но плавание как средство восстановления вот 45 минут э, поболтаться в бассейне после тяжелой интервальной вчера да нормально а делать несколько плавательных тренировок основным средством восстановления я не знаю насколько это получится, я не очень хорошо себе представляю, как можно нормально структурировать тренировочную нагрузку таким способом для тех, кто планирует бежать большие дистанции. Для малых дистанций, наверное, да, так работает, но у меня не так много таких подопечных. А ходьба, да, есть. А ходьба является первым движением, которое ты можешь себе позволить после очень большой дистанции, но мы сейчас не говорим о том чтобы прибежать на берег моря, лечь и там, полчаса поболтаться в воде. Не бог весь какая нагрузка. А ходьба, да, она появляется первой в качестве восстановления. Мы все ходим по жизни. да. Я знаю не очень много людей, которые вот так, по жизни совсем не ходят, поэтому ходьба в качестве отдельной, отдельной тренировки появляется в планах нечасто. Ходьба с палками... Э я вижу смысл брать палки в руки тогда, когда ты работаешь на рельефе. Просто так топтать, топтаться по парку по плоскому с палками в руках, на мой взгляд, неоправданное усложнение жизни. А
1: скандинавская ходьба модная?
0: Ну, она модная последние лет 20. Наверное, может быть, я еще не дорос, мне всего 60 лет, я не понимаю всего счастья скандинавской ходьбы. Что палки хорошо помогают, когда идешь вверх в гору, да, действительно помогают. Просто так по-плоскому не вижу смысла. На спуске точно я палки убираю и всем советую убирать, потому что они тормозят и не помогают. Оля?
1: Нет, на ну, слушатель он точно спрашивал не про работу на горе, с горы в гору, а именно про вот как... У нас в гусь в какой-то момент ходьба с палочками стала реально очень модной. И вот все пенсионерки, которые сидели на лавочке, дай бог им здоровья, в какой-то момент в себе, себе где-то накупили палок и стали ходить с ними по лесу. И, в общем, это очень здоровая мода, как же она у них привелась, я не знаю, но молодец тот, кто это придумал. Вот, то есть я думаю, что нас спрашивают именно про такой способ, но если мы не правы, то пусть слушатель с ником virtuosvei2801 нас поправит. Также в комментариях к нашему видео в YouTube. И, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы к Александру, то их можно задавать. И за это получать Эра Бандану. Она бывает у нас оранжевая, белая или черная. Опросы можно задавать в комментариях к любому из видео на нашем YouTube-канале Эра Подчеркивание Ран. Можно писать в комментариях к любому посту в нашем телеграм-канале Эра Подчеркивание Ран, а также на нашем сайте era.ran есть прямо на главной странице, но немножко внизу, ее нужно прокрутить, кнопка «Задать вопрос тренеру». И вот, пожалуйста, любым из этих способов вопрос тренеру можно задавать. Эра Бандану выигрывает. Цвет Бандана выберет сейчас наш победитель. Вот она, может быть, одна из этих трех цветов. Победителя сейчас нам объявят Александр Илконин. И вопросы читает тоже Александр, потому что вопрос очень длинный и сложный для прочтения. Пожалуйста, Александр.
0: Вопрос совсем недавний, и для меня было неожиданно получить этот вопрос, но тем не менее. Сергей написал. Сегодняшняя тренировка далась мне очень тяжело. На прошлой неделе ускорение по 200 я сделал, ну терпимо. А сегодня после первого 200-метрового ускорения четырёхглавые сказали, что больше не хотят. Пульс с трудом догоняю до 180, и не могу быстрее бежать, сил нет. А следующую серию ускорений... А они должны быть по 400 метров. Первые три еле смог пробежать по 300 метров. Печень заколола. На последнем повторении решил чуть послабее начать. Кое-как дожал 400 метров. Пульс еле поднял выше 180. На отдыхе пульс падал быстро. А состояние странное. Пульс 124, а сам готов лечь на землю и остаться тут. И сейчас ноги болят. Вот что это такое могло быть? Через какое-то время Сергей подумал и дописал. Может, это из-за того, что я за час до тренировки сделал 100 приседаний? После приседаний я не чувствовал усталость и слабости в ногах не было. Гениально. Ну вот. А это вот ровно то, с чего мы начали. Да? Какие могут быть причины того, что у вас сегодня тренировка не идет? Может быть, заболел? Может быть, не выспался? Может быть, вчера был день рождения? у лучшего друга, которому нельзя отказать. А может быть, за час до тренировки сделал 100 приседаний. И штанга была не очень тяжелая. Но 100 приседаний сделал. И это нагрузка. И это нагрузка, которая упала ровно на те мышцы, которые будут работать в быстром беге. Да, вы не почувствовали утомление после этих 100 приседаний. Классно. Тренированные ноги, все хорошо. Вам хватило гликогена мышц ног эти 100 приседаний. Вы справились. Сколько там осталось? Большой вопрос. Видимо, осталось не слишком много, потому что после какого там ускорения, после первого 200-метрового ускорения, оказалось, что гликоген не очень много осталось. На быстром беге гликоген расходуется быстро. нету времени на утилизацию жиров. Горит все и быстро. И включается анаэробный механизм утилизации углеводов, он очень мощный, он дает много энергии, но гликоген расходуется много. И он расходуется очень быстро, он выжигается в мышцах в момент, если у вас нету хорошего запаса. После 100 приседаний, извините, запаса не очень много, а за час запас гликогена мышц ну, никак не восстанавливается. На восстановление запаса гликогена в мышцах, ну хотя бы сутки отдайте. Полежать, пожрать, пока то, чтобы съели. Переварится, сосется, пока глюкоза, которая прошла через кишечный барьер, дошла до мышц, пока синтезировался новый гликоген, пока какая-то часть этой глюкозы ушла в гликоген печени, не меньше суток на восстановление запаса гликогена в работающих мышцах. Поэтому, если вам предстоит работа, в смысле беговых тренировок, да, если вам предстоит качественная беговая тренировка, но как-то подумайте о том, чтобы не нагружать сильно ноги и вообще не делайте тяжелые силовые тренировки, если на завтра вам предстоит качественная беговая. Если, естественно, беговые тренировки у вас главные. Да? Если вы бегаете в качестве средства восстановления между тяжелыми силовыми, тогда совершенно обратная ситуация, но тогда у вас и не будет ощущения выжженных ног. Эти вот выжженные ноги, они появляются, когда... Вчера уприседался, а сегодня, блин, надо быстро бежать. А бе быстро бежать нечем, потому что в мышцах нет гликогену, он еще не успел восстановиться. Обращайте на это внимание. Всякая нагрузка, которая у вас есть, имеется в виду физическая нагрузка, это тоже нагрузка. Даже если вы сегодня, не знаю, тяжелую работу в, зал, в зале выпал. Или у вас была какая-то игровая тренировка, а завтра предстоит качественная беговая, подумайте, надо ли вам делать вот такую последовательность, она бывает тяжелой. А по прошествии какого-то времени, во-первых, растет способность мышц быстрее восстанавливать запасы гликогена, во-вторых, существенно вырастает силовая выносливость, то есть способность мышц работать субмаксимальном режиме, не теряя эффективности. Немножко меняется композиция мышечной ткани, сильно меняется способность ферментных систем в мышечной ткани вырабатывать энергию, запасать гликоген. Вот это то, что у нас развивается в ходе тренировок, но это требует довольно долгого тренировочного процесса. А вообще думайте о том, чтобы у вас не накладывались одни тяжелые тренировки на другие. Я уже не говорю о том, что не надо выходить на тяжелую тренировку в состоянии там, надвигающейся болезни или дефицита сна. Казалось бы, очевидные вещи, хотя иногда об этом тоже приходится говорить. Но в свете заданного вопроса, 100 приседаний перед тяжелой скоростной тренировкой, перед тяжелой скоростной работой, в этом случае был очевидным перебор. Ну, на будущее будем иметь в виду, потому что подобные тренировки еще предстоят, если хочется бегать, бегать быстро, без тяжелых скоростных, ну никак не обойтись. Интервальная работа – обязательная составляющая тренировочного процесса, если хочется бегать быстро. У Сергея есть возможность выбрать цвет банданы – Оля показывала,
1: да, пожалуйста.
0: Оранжевый, оранжевый, белый, белый
1: или, черный? или черный. Но вот нам в чате нашего подкаста угу. а, наши слушатели комментируют вопрос Сергея. А, Сандра в восхищении, недумении, не пойму это смайл, а, приседания ускорения, а вот Артём говорит, что в бытность, когда Александр проводил групповые тренировки не в Хайфе, а вовсе даже в Коломенском, на Робьёво горах, Иногда прекрасно совмещали 100-500 приседаний и ускорения. Вот. Что скажешь, Александр?
0: Именно об этом я и говорил, сказав, что с течением времени способность мышц работать, конечно, растет. Но это не делается разом. Когда первый раз ты оказываешься в такой ситуации, что вот сначала 100 приседаний, а потом надо скоростить, тяжело. С непривычки это всегда тяжело, и на завтра ноги будут болеть. Ты никуда от этого не денешься. Ну, потерпеть, несколько дней ноги поболят, мы будем возвращаться к скоростным тренировкам, еще будут силовые, тройным прыжком эта пропасть не преодолевается. Это требует времени, некоторого занудства, терпения, и все будет. И 100-500 приседаний будет получаться, и выпрыгивание из глубокого приседа, перемежаемое спринтом, все будет, не волнуйтесь. Оля?
1: Большое спасибо, Александр. Вот буквально я тоже недавно испытывала такие ощущения, как автор этого вопроса Сергей, когда у нас в Хайфе Александр проводил тренировку на пляже Бадгалим, и к нему пришел тренироваться молодой человек Григорий из Санкт-Петербурга, сейчас он в Хайфе, который опытный кроссфитер. Александр вот решил, что очень будет хорошо устроить нам хождение выпадами. Ну и Григорию это хоть бы что – а у меня на следующий день я ходила с трудом, не то, что бежать не могла. Вот. Так что действительно, да, человек ко всему привыкает. И а, как нам Екатерина Михайловна Шурман говорит, какую мышцу развиваешь, такая, и что вырастает?
0: Примерно так. Да. Что тренируешь, что имеешь. А по способности адаптироваться к неблагоприятным условиям среды человек не хуже крыс и тараканов. Мы живучи до невозможности.
1: Хорошо. Итак, на этом наш час э, закончился. И, пожалуйста, мы призываем наших слушателей и зрителей, если вам понравились те э, советы и ответы, которые давал Александр, пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту, ставьте лайки нашему видео в YouTube. Пожалуйста, подписывайтесь, подписывайтесь на подкаст «Конавируй Тренер Доктор» и на наш YouTube-канал «Эра-ран». Подчеркивание ран». И самое главное, задавайте вопросы, потому что мы в условиях подкаста написали, что не будет вопросов, не будет подкаста и не будет следующих видео. Поэтому, если вы желаете нас видеть в следующую субботу, то задавайте вопросы. Или, второй вариант, советуйте, кого бы нам пригласить в гости. И большое спасибо Александру, который отвечал. Огромное спасибо нашим слушателям, которые были с нами в прямом эфире и давали свои а, прекрасные, а, вдохновляющие нас комментарии. Прощаемся со всеми до следующей субботы. Всем пока.
0: Всем пока.